0: Also unsere Empfehlung für das Jahr 2022 ist ein guter Mix, insbesondere aus Sachwerten. Es überrascht uns nicht, dass die Märkte jetzt korrigieren, weil die Aktienmärkte sind in den letzten Jahren sehr gut gelaufen. Die Bewertung ist hoch und wenn dann noch der Auslöser kommt, geopolitische Spannungen, dann, dann führt es zu einer Korrektur.
1: Ich grüße euch super herzlich zum Her Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Heute sprechen wir mal über das sogenannte Big Picture, sprich wo geht die Weltwirtschaft hin, wohin geht die Reise in diesem Jahr. Das bespreche ich mit der renommierten Chefvolkswirtin der Helaba, Dr. Gertrud Traub, ähm, über ihre Prognose für dieses Jahr und vor allen Dingen, was das für uns als Anlegerin bedeuten kann. Erstmal herzlich willkommen zurück im Podcast, liebe Gertrud, weil du warst ja schon mal da.
0: Ja, Anne, vielen herzlichen Dank, dass ich wieder eingeladen wurde.
1: Genau, du hast ja so toll gemacht, da haben wir gesagt, die darf wiederkommen. Äh, nein, das war ein schönes Gespräch, wo äh, für diejenigen, die das heute das erste Mal hören, lade ich euch gerne ein, nochmal reinzuhören, weil da haben wir auch ein bisschen mehr über dich gesprochen. Dein Hintergrund, weil du bist ja eine Ausnahmeerscheinung in der deutschen Ökonomen-Szene. es gibt ja nur so wenige. Als wir letzten sprachen, gab es zwei. Ich weiß nicht, ob es inzwischen schon wieder eine mehr gibt. Ähm, da habe ich jetzt nicht nachgezählt. Ähm, interessanterweise war im Handelsblatt ein großer Artikel über die Biases gegen Ökonominnen. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, wenn äh, die Nachwuchs, der da kommt und dann irgendwas sagt, dann gibt es diese implizierte Bias von den, von den Herren, die sich so ein bisschen an den Karren gefahren fühlen. Das fand ich sehr interessant zu lesen. Äh,
0: habe ich nicht gesehen, äh, beziehungsweise ich habe es gesehen, aber ich habe es noch nicht gelesen.
1: Ja, würde ich würde ich dir mal empfehlen und ich kann das gut nachvollziehen, was dort äh, geschrieben wurde. Aber äh, wer eine Frau ist in diesem Segment, ähm, der weiß, worum es sich da dreht. Aber wir wollen jetzt gar nicht darüber sprechen, sondern eigentlich darüber, was im kommenden Jahr du dir so vorstellst. Du bist ja eigentlich auch bekannt für deine sehr treffsicheren Prognosen, was die Entwicklung der Wirtschaft angeht. Und wählst dafür ja jedes Jahr ein Motto. In diesem Jahr lautet dein Motto, was die Weltwirtschaft auf ihrer Reise 2022 erleben wird. Zunächst mal, warum dieses Motto? Also meine Motti, die
0: sind ja äh, sehr für, für manche sehr merkwürdig. Also angefangen von irgendwelchen Schokoladenthemen, Musik, Kino, Theater und ähnliches. Im letzten Jahr hatte ich mit der Nanny durch die Krise, da habe ich untersucht, welche Maßnahmen in der Welt ergriffen werden, also angefangen von Anreizen und auch Sanktionen, die auch eine Nanny macht. In diesem Jahr äh, habe ich die Frage gestellt, äh, wohin geht die Reise mit der Weltwirtschaft? Äh, was ist in den Koffern drinne? Und welche Auswirkungen haben die Corona-Dinge? Und das Motto, Reisen lag für mich auf der Hand. Also es gibt konjunkturelle Gründe, es gibt Corona-Gründe und es gibt strukturelle Gründe. Und der strukturelle Grund ist natürlich, die Weltwirtschaft bewegt sich in eine nachhaltigere Welt beziehungsweise die Staaten haben sich das auf ihre Agenda geschrieben. Und alle Staaten packen jetzt ihre Koffer mehr oder weniger nachhaltig. Aber das ist ein ganz großes Thema. Also da verändert sich was und da bewegen sich alle. Das ist der erste Grund. Der zweite Grund ist, wegen Corona durften wir äh, temporär nicht reisen und immer mal ja. wieder durften wir dann doch und dann wieder nicht. Also da ist ein riesen Nachholbedarf. Also da sind Defizite in den letzten Jahren entstanden. Weil Corona dauert ja jetzt schon zwei Jahre. Also auch deswegen ist es interessant. Das hat wiederum Auswirkungen auf die Zusammensetzung des Sozialprodukts. Und das dritte Thema, da geht es dann schon in die Szenarien rein. Ich variiere ja immer zwischen drei Szenarien, ein Hauptszenario, ein negatives und ein positives und mein äh, Hauptszenario lautet in diesem Jahr, also für Konjunkturen und Kapitalmärkte 2022, Aufschwung All-Inclusive. Ja, die Alternativszenarien sind Traum, äh, Traumreise und Horrortrip. Also wir sind in der Reisewelt äh, und da kann ich natürlich gleich mal erläutern, warum die drei Szenarien genauso heißen.
1: Genau, das machen wir auch und ich habe mir ja auch dein sehr unterhaltsames Video, das ihr ja immer da super professionell dreht, bei euch auf der Homepage auch angeschaut und äh, ich habe einen Moment gebraucht, um zu verstehen, dass du einen Koffer in der Hand hattest, weil <lacht> irgendwann mal war viel mehr auf, was hat sie, denke ich, ah, einen Koffer, also sehr, sehr geil gemacht, wer von euch das gerne mal machen äh, anschauen möchte, geht einfach mal auf die Seite der Helaba, also die Hessische Landesbank und da findet ihr die Gertrud mit ihrem Köfferchen und ihrer Prognose. Ähm, aber erzähl doch mal, du hast schon gesagt, es gibt drei Szenarien, die du dir immer ausdenkst und das Hauptszenario ist Aufschwung All-Inclusive. Wenn ich All-Inclusive höre, das weckt bei mir jetzt keine <lacht> unbedingt positiven Assoziationen.
0: Also das ist, äh, das ist ganz, ganz wichtig. Es weckt Emotionen und das ist schon mal hm. gut. Aber ich möchte, bevor ich in die Details gehe, hier nochmal eine Geschichte erzählen, die ich noch nie erzählt habe, weil du den Koffer gerade angesprochen hast. Ich habe meine Koffer, die ich habe und ich habe eine ganze Menge, weil ich vor Corona viel auf Reisen war, mit zum Dreh genommen und da hat der Kameramann gesagt, die sind zu klein weil das Bild fängt ja irgendwie irgendwo erst auf Kniehöhe an und dann hätte man nur den Griff in der Hand gesehen. Also habe ich mir extra für diesen Dreh einen neuen Koffer gekauft <lacht> und ich liebe ihn. Also es lohnt sich auch, dieses Video nur mal anzugucken, weil dieser wunderbar schöne neue Koffer da drauf ist.
1: Der ist auch klasse, so ein heller Koffer ist das. Ich habe das gesehen. Ne? Ich dachte mir, erst dachte ich, was, was ist so ein Koffer? Dachte ich, und dann habe ich das Ganze erst verstanden. Ja. Also, du aber ehrlich gesagt, Koffer, wenn du mich fragst, kann man auch nie genug ja. haben. Das ist so ein bisschen was wie Handtaschen. Ne? Genau ja. ja, so, genauso. Weil du brauchst ja doch immer einen, ob du jetzt nur für einen Tag weg ja. bist oder eine Woche oder neulich habe ich mir einen mal gekauft, weil ich mir gedacht habe, wenn du so drei, vier Tage verreist, dann ist der so ganz klein nichts und die ganz großen willst du auch nicht. Also eins zwischendrin. Das ist gar nicht so ganz einfach, einen Koffer zu kaufen. Dann habe ich mir irgendwann mal gedacht, als ich Weihnachten verreist bin, dachte ich, brauche mal einen ganz großen Koffer. Und da habe ich gelernt, solche ganz großen Koffer gibt es nicht mehr zu kaufen, weil die Fluggesellschaften die nicht mitnehmen. Dachte ich mir, okay, <lacht> get what learned. <lacht> aber egal. <lacht> Jetzt aber zu deinem Also ich schon.
0: sage dir, mein Koffer ist genau der neue, die richtige Größe für drei vier Tage.
1: Okay. <lacht> muss muss was merken
0: also es ist wichtig also dass das Thema all inclusive Emotionen weckt ist per se schon mal eine gute Sache und gerade weil all inclusive nicht nur positiv ist und wir haben das auch bei uns im Research heftig diskutiert hm. und mir geht es genauso wie dir bei mir kommen auch nicht so positive Dinge und das ist etwas, worauf ich in dem Ausblick auch besonders hinweisen möchte. Aber All Inclusive hat erstmal was Positives. Denn es kümmert sich jemand um die Organisation von allem. Es ist alles in einem Paket zusammengepackt und man muss viele Dinge nicht selber machen. Und die Analogie für den Konjunktur- und Kapitalmarktausblick, die, die Notenbanken und die Staaten, haben ja all inclusive Pakete geschnürt. Die Notenbanken halten die Zinsen niedrig. Sie kaufen Staatsanleihen. Also es ist all inclusive gekümmert mhm. und dann natürlich auch mit Unterstützungsleistungen in mannigfaltiger Art und Weise, so dass, und es das wird auch immer wieder betont, wir kümmern uns um euch. Macht euch keine Sorgen. Wir haben die großen Pakete, und deswegen kommen wir auch gut durch die Krise. Der negative Punkt ist, jetzt bei All-Inclusive, also man wird gekümmert, hm. äh, aber erstens, äh, da ja alle das Gleiche bezahlen, haben die meisten den Eindruck, ähm, dass es viele Dinge umsonst gibt, weil man sie nicht explizit bezahlen muss. Okay. Äh, und manche Dinge, die möchte man aber gar nicht haben und manche Dinge hat man auch nicht bestellt. Und trotzdem muss man sie bezahlen, aber man sieht sie nicht unmittelbar auf seiner Rechnung. Also das ist sehr intransparent. Und gleichzeitig bei All Inclusive, weil dieses Gefühl entsteht, dass die Dinge nichts kosten, weil es ja in All Inclusive ist, passiert es dann, dass man sehr schnell Warteschlangen hat, egal ob das jetzt am Pool oder bei anderen Attraktivitäten ist an der Bar und am Ende zahlt man mehr, als man eigentlich gezahlt hätte, wenn man nur das bezahlt hätte, was man sieht. Und die Warteschleifen sind das Synonym für die Lieferschwierigkeiten, die es jetzt in der Welt gibt, weil zu viele Leute aufgrund dieser großen Pakete zu viele Leute heißt äh, Konsumenten und auch Unternehmen äh, Güter nachfragen und gleichzeitig viele Restriktionen noch vorhanden sind, so dass das Angebot nicht ausreicht. Und deswegen all inclusive heißt Inflation und Lieferschwierigkeiten. Warteschlangen.
1: <lacht> ja, aber das das ist doch das ist sehr, sehr gut gewählt und toll äh, beschrieben auch. Weil klar, du denkst, ähm, ja, jetzt hast du das gezahlt, vielleicht isst du dann zu viel oder du trinkst zu viel, ja. Aber im Kern ist es ja immer so kalkuliert, äh, dass natürlich der Veranstalter gewinnt. Und ähm, ich weiß nicht, wer jetzt in unserem Szenario äh, gewinnen soll. Gewinnt der Staat, gewinnt der Konsument, was ist dann da, deine Einschätzung?
0: Also es ist, das ist ja immer eine Frage der Perspektive. Du hast, hm. hast es eben auch schon gesagt, man isst vielleicht zu viel, als man, man guckt auch nicht mehr so genau hin. Und das ist ja auch das, was passiert, auch mit den Rettungspaketen. Die hm. sind auch nicht immer genau zielgerichtet und sie führen ja auch zu Verwerfungen. Ich nehme jetzt mal die Gastronomie, die hm. auch besonders betroffen ist von den Restriktionen. Es gibt Unterstützungsleistungen für die Gastronomie, dass teilweise, teilweise auch die Umsatzausfälle kompensiert werden. Aber zum einen hat die Gastronomie jetzt auch zum Beispiel mit der Kontrolle der 2G oder 2G plus äh, Eingangsbeschränkungen sehr viel Arbeit, zusätzliche Arbeit, es kommen weniger Leute. Und sie haben ein Problem mit Personal, weil ja. in der Zeit, als sie ganz zugemacht haben, sind halt viele gewechselt und wir haben nebenbei sowieso auch schon den Fachkräftemangel und die Arbeitnehmer haben mehr Möglichkeiten, weil es gibt fast überall einen Nachfrageüberhang nach Personal, egal in welcher hm. Branche wir sind, ob es Pflegepersonal, ob es Ärzte sind, ob es Maurer, ob es Installateure sind, egal was ich nehme, jede Branche hat eine erhöhte Nachfrage. Und das hängt natürlich auch mit diesen Unterstützungsmaßnahmen zusammen und den Knappheiten bei Güter und bei, äh, bei Personen. Deswegen die Frage, wer gewinnt, wer verliert, das mhm. ist nicht so einfach. Bei Inflation ist es einfach. Äh, Gewinner sind natürlich immer diejenigen, äh, die auf der Gläubigerseite sind, äh, insbesondere wenn sie ihr Geld halt sparen das sind die Verlierer und die Gewinner sind natürlich die Schuldner.
1: Hm. Ja, korrekt. Es gibt immer und äh, Gewinner und Verlierer. Aber du hast jetzt schon Inflation angesprochen. Das äh, ist ja jetzt ein vordringliches Thema für ganz viele. Die Amerikaner hatten ja jetzt vor kurzem gemeldet sieben Prozent Inflation. Bei uns waren es bis zu fünf. Was ist denn da deine deine Prognose auch fürs kommende Jahr unter diesem Szenario? Oder vielleicht beschreiben wir das Szenario mal, Insgesamt, ne? Du, du gehst ja davon aus, dieses All-Inclusive-Szenario hat so 75 Prozent Eintrittswahrscheinlichkeit. Und ähm, wie schätzt du jetzt hier so, du sagst mal den wirtschaftlichen Aufschwung? Was macht das mit der Inflation? Was bedeutet das für die Anlegerinnen dann? Vielleicht kannst du dazu ein bisschen was genaueres sagen.
0: Ja. Also die aktuellen Restriktionen weltweit äh, führen natürlich dazu, dass das erste Quartal noch schwach sein wird. Also wirtschaftlich werden die Zahlen noch nicht so dynamisch sein. Also den Aufschwung sieht man erst im Laufe des Jahres mit Wegfall der Restriktionen.
1: Die Bedingt durch Covid meinst du, Entschuldigung. Genau, ja.
0: mhm. durch, durch Covid. Äh, mhm. Wir haben eine aufgestaute Nachfrage. Das sehen wir äh, überall. Äh, wir sehen das natürlich auch bei dem starken Anstieg der Sparquoten. Und wenn die Konsumenten dann wieder konsumieren dürfen, dann wird auch diese Nachfrage wieder Nachfrage wirksam. Das Angebot mhm. kommt aber nicht hinterher, weil so man kann Unternehmen halt nicht einfach an- und ausknipsen und mit dieser aufgestauten Nachfrage ist natürlich noch viel mehr Nachfrage da als vorher und so viel kann man halt auch nicht auf einmal produzieren und es ist auch in den unterschiedlichen Ländern sind ja auch mal noch Restriktionen. Also China zum Beispiel fährt eine Null-Covid-Strategie. Das hat natürlich auch Auswirkungen weltweit. Da sehen wir die Lieferschwierigkeiten. Aber wenn die Restriktionen fallen, wird äh, die Nachfrage wieder anspringen und äh, auch es wird auch wieder äh, produziert werden, mehr produziert werden. Und dann sehen wir einen Aufschwung. Und Aufschwung all inclusive heißt, dass aber die Inflation als Thema bleibt. Okay. Und dass es kein temporäres Phänomen ist, sondern dass wir eine Zeitenwende haben, die eingeläutet wurde mit Corona. Also die Inflation ist nicht nur das Ergebnis von Corona mit dieser expansiven Geld- und Fiskalpolitik, aber sie ist Teil davon, andere Dinge sind natürlich auch staatlich interessierte Inflationsanstieg. Also die Klimawende, CO2-Bepreisung hatten wir schon. Und das Dritte ist die Demografie. Ja, zu wenige Leute, die nachkommen am Arbeitsmarkt, so dass wir auch erwarten, dass die Löhne steigen werden und das auch wieder weiter inflationär wirkt. Also wir haben mehrere Gründe, warum die In Inflation gekommen ist, um zu bleiben.
1: Hm. Okay. Gut. Es wurde ja anfangs auch gesagt von den Notenbanken, das ist nur temporär. Also du teilst diese Meinung eindeutig nicht. Äh, Finde ich auch sehr gut begründet. Ich würde dir auch zustimmen, dass das so eine Spirale in Gang gesetzt hat. Das würde ja dann bedeuten, Inflation bedeutet ja dann, um dem entgegenzusteuern, du musst ja die Zinsen erhöhen. Oh, ist ja so, glaube ich, klassisch, was man ähm, Volkswirten, was ihr Volkswirte dann äh, sagen würdet.
0: Ja, das machen viele Notenbanken äh, auf der Welt auch so. Also angefangen äh, von Osteuropa, die Länder äh, Zentraleuropa äh, haben im letzten Jahr schon angefangen. Die britische Notenbank hat auch im letzten Jahr schon den ersten Schritt gemacht. Die US-Notenbank hat jetzt klar angekündigt, dass in diesem Jahr mehrere Schritte kommen. Äh, mehr oder weniger die einzige Notenbank die sich noch ziert und eine klare Aussage gemacht hat, dass sie nichts machen wird, ist die EZB. Und die EZB immer noch der Meinung ist, also zumindest Christine Lagarde, einzelne Mitglieder des Direktoriums, haben sich ja mittlerweile ein bisschen anders geäußert, dass die Inflation temporär ist. Die EZB hat für dieses Jahr eine sehr also relativ hohe Prognose, über 3%. Aber im nächsten Jahr würde die laut ihrer Prognose die Inflation wieder unter 2% gehen. Also deswegen müsse sie die Zinsen nicht erhöhen. Und das ist der spannende Punkt. Die ganze Welt erhöht die Zinsen außer der EZB.
1: Ich, ich verstehe das nicht. Warum warum ist die EZB dieser Meinung, wenn die Zeichen doch ganz klar, wie du es auch sehr sehr schön begründet hast, in eine andere Richtung deuten, ist mir nicht so ganz klar. Denkst du, dass es das eher so eine politische... Sichtweise ist von ihr? Also es gibt, aus es, also
0: meiner Sicht gibt es zwei Gründe und ich diskutiere das jetzt auch schon ja mehr als ein Jahr mit vielen von meinen Kollegen, die sich auch noch nicht vorstellen können, dass die Inflation jetzt wieder ein Thema ist, weil es so viele Jahrzehnte keine Inflation gab. Und das ist ja, es gibt ja die Blaupause in Japan, auch mit expansiver Geld- und Fiskalpolitik und da gab es auch keine Inflation. Und dann denken alle einfach, weil es so lange so war, es gibt keine Inflation. Also der äh, das theoretische Konstrukt dahinter ist auch die sogenannte Modern Monetary Theory. Man kann so viel Geld ausgeben, wie man möchte und so viel Geld drucken, wie man möchte. Es führt nicht zur Inflation. Diese Ideologie ist so weit verbreitet und unterlegt halt einfach mit empirischen Zahlen, dass viele nicht sehen, dass die Rahmenbedingungen sich verändert haben und tatsächlich äh, die Inflation ein neues Thema ist. Und das andere bei der EZB, die EZB hat sich ja auch ihre auf ihre Fahnen auch noch andere Ziele geschrieben. Also die Zinsen sollen niedrig bleiben, damit die Finanzierungsbedingungen weiter günstig sind. Das heißt, die Zinsen nicht nur in Deutschland, sondern auch in den anderen Ländern, also die Risikoprämien sollen niedrig bleiben. Und die EZB möchte eigentlich auch viel lieber Klimapolitik machen, statt sich um so etwas Banales wie Preisniveaustabilität kümmern. Und deswegen, es fällt sehr, sehr schwer, da umzudenken, das ist ein Prozess und da wird die EZB im Laufe dieses Jahres auch noch herausgefordert werden.
1: Mhm. Gut, wir werden das natürlich im Auge behalten. Das bedeutet natürlich jetzt für mich als Anlegerin, wenn die Inflation hoch bleibt alle oder viele Notenbanken angeführt von den Amerikanern ihre Zinsen erhöhen, ja, was, was machst du dann? Mehr in Festverzinsliche gehen? Sind Aktien dann noch so attraktiv? Ich meine, aktuell muss man ja nicht sagen, hat ja schon so ein bisschen geruckelt an den Börsen aus äh, verschiedenen Gründen. Was ist da deine Prognose?
0: Naja, wenn die Notenbanken die Zinsen nicht erhöht, dann äh, kann man nicht in Festverzinsliche gehen. Da tut sich da halt auch wenig, wenn man in Europa bleibt wenn man in die anderen Länder geht, äh, hat man immer noch ein Wechselkursrisiko, da muss man sich auch noch Gedanken machen, äh, welche Wechselkursprognose äh, man hat, also das macht es auch nicht einfach. Also unsere äh, Empfehlung für das Jahr 2022 ist ein guter Mix insbesondere aus Sachwerten. Mhm. Und äh, es, ist, es überrascht uns nicht, dass die die Märkte jetzt korrigieren, weil die Aktienmärkte sind in den letzten Jahren sehr gut gelaufen und die Bewertung ist hoch, insbesondere auch in den USA, aber auch in Europa, etwas ambitioniert. Und wenn dann noch der Auslöser kommt, geopolitische Spannungen, dann, dann führt es zu einer Korrektur. Und unsere Spanne für das laufende Jahr ist unter 15.000 bis auch wieder 16.500. Und deswegen relativ klare Sichtweise ist Es ist nicht mehr so, wie Costolani gesagt hat, kaufen und dann schlafen gehen, sondern da kann man auch mal ein bisschen taktischer vorgehen. Also wenn der Markt unter die 15.000 Indexpunkte fällt, dann wird man mal ein bisschen mehr reingehen. Und bei 16.500, da sollte man auch wieder vorsichtig werden. Und auch ansonsten, wir haben das in den letzten Tagen auch sehr, sehr schön gesehen, eine gute Kombination aus Aktien und auch Gold. Gold läuft nämlich immer, wenn die Aktienmärkte dann unter Druck bekommen. Also auch ein gewisser Anteil an Gold schadet nicht. Und wer natürlich auch noch mehr Liquidität hat und auch größere Anlagen tätig, tätigen kann. Wir sehen auch noch kein Ende beim bei Wohnimmobilien, obwohl natürlich da auch die Preise in den letzten Jahren stark gestiegen sind.
1: Die Immobilien, also jetzt für Europa, sage ich mal, weil du annimmst, dass die Inflation oder beziehungsweise weil die Zinsen hier nicht so steigen werden kurzfristig. Ist das der Grund oder?
0: Also die Annahme bei Immobilien gucken wir, auch da gucken wir auf die Bewertung, ist der Anstieg, den wir bislang hatten, fundamental gerechtfertigt oder ist das spekulativ? Und wir sehen in vielen Ländern noch einen großen Bedarf an Wohnungen. Da wurde aufgrund des Fachkräftemangels, das war auch in uns in Deutschland ein ganz großes Thema. Deutschland gehört ja auch zu den Immobilienmärkten, die in den letzten zehn Jahren am besten gelaufen sind. Also etwas, was wir, was viele gar nicht so verinnerlicht hatten, weil es das bei uns früher auch nicht gab. Also wir haben einen Nachfrageüberhang noch und deswegen mhm. finden wir diesen Markt auch immer noch attraktiv. Man muss dann genau hingucken, also Einzelhandelsimmobilien, da sind wir vorsichtiger, Logistik ist wieder interessant, weil Onlinehandel, also man muss dann auch in die Segmente reingucken und wenn man das dann ganz genau macht, muss man immer noch gucken, von welcher Region spricht man und äh, das magische Wort, das kennst du natürlich, das sind die drei L, ja. <lacht> also Lage, Lage, Lage. Äh, das gilt natürlich immer.
1: Okay, interessant, dass äh, deine Einschätzung zu der zu der Immobiliensituation, also die Märkte, du, du sprachst ja dann eben vom Dax, äh, dass du da so eine 16.000 äh, siehst zum Jahresende, wenn ich das richtig verstanden habe, und bist aber schon der Meinung, Gold Sieht auch ganz gut aus äh, aktuell, oder? Weil wenn die Märkte fallen oder nicht so oder eine höhere Schwankungsbreite, höhere Volatilität haben, dann ähm, ist Gold auch gut zu haben im Depot, so als Ausgleich. Und Anleihen wird es jetzt nicht so zwingend zu raten, oder? Zumindest keine europäischen, weil da gibt es ja nicht so wahnsinnig viel zu verdienen, solange die EZB die Zinsen nicht erhöht.
0: Genau, das ist das ist dann schon eher schwieriger, hm. da, da muss man schon ein bisschen genauer hingucken, damit man tatsächlich, wie heißt das so schön, auch einen gewissen Coupon hat, äh, weil wenn man dann äh, Negativzinsen kauft, äh, also wenn man jetzt in kürzere Laufzeiten ist, also die Zehnjährige bei uns hat ja jetzt gerade erst wieder äh, die Nulllinie touchiert, hm. äh, also da ist nominal noch nicht so wahnsinnig viel zu haben, mhm. also da muss man schon sehr genau hingucken.
1: Ja. Also die zehnjährige äh, Staatsanleihe. Okay, das heißt ähm, dein All-Inclusive-Szenario heißt DAX 16.000 zum Jahresende. Ähm, Märkte bleiben ein bisschen volatiler. Gold ist gut zu haben. im Immobilien sieht auch nicht schlecht aus, selektiv natürlich. Und ja, und da hattest du gesagt, erwartest du, dass es so zu 75 Prozent dieses Szenario eintritt? Habe ich das richtig? Verschauen. Genau,
0: genau. Und das ist auch das ist eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit. Also im letzten Jahr waren wir mit unserem Basisszenario äh, nur bei 70 Prozent. Mhm. Äh, aber wir sind da relativ überzeugt, dass das die Kombination ist. Und es deutet ja auch alles darauf hin, obwohl erst vier Wochen vorbei sind, dass die Richtung da auch ganz gut stimmt.
1: Mhm. Was ich sehr interessant fand, war auch, dass du gesagt hast, ein Aufschwung der Wirtschaft geht nur, geht nur noch nachhaltig. Ja, ich meine, wir sieht ja hier bei uns in Deutschland an der neuen Regierung, was man da versucht zu machen. Und, aber du siehst es eindeutig auch so, dass es nicht nur in Deutschland so sein wird, oder?
0: Also wir haben viele Länder, in denen Nachhaltigkeit eine große Rolle spielt. USA, die schwankt da noch ein bisschen, also Biden redet zwar von Nachhaltigkeit, bei den Paketen ist das nicht ganz so klar, auch bei den Amerikanern ist immer noch das alte Mantra, ja, das ist okay, das kann man machen mit Nachhaltigkeit, wenn man es nicht wirklich spürt, wenn es nicht wehtut. In, in Deutschland ist das Thema ganz oben auf der Agenda, in vielen anderen europäischen Ländern auch. Der Next Generation Fonds, der ja in der Corona-Frühphase schon für Europa gebastelt wurde. Das sind sehr viele Gelder. Die werden nur noch ausgezahlt, wenn es nachhaltige Projekte sind. Und dann gibt es natürlich andere Länder, die sich äh, gar nicht um Nachhaltigkeit kümmern. Ich nehme jetzt zum Beispiel Russland. Da ist das nicht wirklich ein Thema. Und manche Länder, äh, auch, auch ärmere Länder, die können sich das natürlich auch nicht so leisten. China hat mhm. übrigens Nachhaltigkeit auch auf der Agenda, aber da ist der Zeitstrahl noch ein bisschen länger. Und es ist wichtig, dass China mitmacht, weil China natürlich zu den großen, äh, den Ländern hörst mit den größten äh, Emissionsanteilen.
1: Mhm. Ja, aber ich glaube, das ist angekommen in der Gesellschaft, zumindest auf jeden Fall in unserer, dass man da was machen muss. Und ähm, wir werden schauen, wie die anderen das umsetzen. Wie du eben schon sagtest, wird das wohl eher selektiv der Fall sein. Aber letztendlich müssen wir es ja alle machen, ne? Sonst bringt es ja irgendwie nichts. Genau. Wenn wir jetzt vielleicht nochmal deine anderen zwei Szenarien kurz angucken wollen. Du hast ja auch zwei Neg Negativszenario, ähm den Horrortrip. Was, was, äh, man könnte ja glauben, das Jahr wird mehr zum Horrortrip. Vor allen Dingen, wenn du über, wie du eben ansprachst, diese geopolitischen Spannungen sprichst. Da reden wir ja zum Beispiel über das, was aktuell in der Ukraine äh, passiert zum Beispiel. ja, Also das schockiert mich zutiefst, weil man denkt, meine Güte. Die reden hier von einem Krieg. Du schlägst eine Bildzeitung auf oder auch sonst wo. Und da wird da ganz offen drüber gesprochen. Das ist das erste Mal in meiner Lebenszeit, dass ich mich erinnern kann, dass wir in Europa über so einen Krieg gesprochen haben.
0: Äh, ja und nein. Also ich erinnere mich noch an die Zeit, als es den sogenannten Jugoslawienkrieg ah, gab. Stimmt. Ja, der, der direkt vor unserer Haustür. Und dann merkt man manchmal, dass Dinge, wenn sie nicht ganz, ganz nah sind, also so, dass man sie wirklich erlebt, obwohl sie nah sind, äh, doch wieder relativ fern. Aber sollte es einen eine kriegerische Auseinandersetzung zwischen der Ukraine und Russland geben, dann hat das natürlich Auswirkungen. Wir sehen, das hat Auswirkungen auf den Ölpreis. Der Ölpreis ist wieder ein Kostenfaktor bei uns, treibt dann die Inflation entsprechend höher. Äh, gleichzeitig, wenn die Russen äh, in der Ukraine etwas machen würden, würden die Sanktionen verschärft werden. Die Amerikaner sind da schnell dabei, weil die Amerikaner trifft es nicht so. Das würde aber auch die deutschen Unternehmen treffen, weil Russland gehört für uns auf der Exportseite natürlich auch zu den wichtigen Abnehmern. Also auch da hat es Auswirkungen. Aber selbst bei diesen geopolitischen Spannungen, würden wir nicht sofort in das Horrortrip-Szenario wechseln. Und ich mache es so wie im Urlaub auch. Also im Urlaub kann ja sehr viel daneben gehen. Also es fängt schon damit an, dass man den Zug verpasst oder dass man beim Auto und Platten hat und keinen Ersatzreifen dabei, irgendwann löst man das Problem, dann kommt man hin, dann kriegt man ein Zimmer. Ähm, was das Zimmer? Das sieht halt nicht so aus, wie man das gerne hätte. Am Buffet, da kommt man auch hin, da ist das, ist schon halb leer gegessen. Am Nachbartisch sitzt jemand, der nervt unheimlich. Beim Pool ist das Wasser, also man merkt, also es ist beim Urlaub kann sehr viel schief gehen. Aber wenn nur eine von den Sachen schief geht, dann ist man halt noch nicht im Horrortrip, dann ist es unangenehm. Mhm. Und der Horrortrip bedeutet, dass viele Dinge daneben gehen. Also wir hatten die geopolitischen Spannen, eskalieren und es kommt zu einer kriegerischen Auseinandersetzung. Die Amerikaner ziehen die Sanktionen so weit hoch, dass äh, die Auswirkungen in der Weltwirtschaft dann auch äh, sehr, sehr stark sind. Dazu kommt noch, oder können noch andere äh, Streitigkeiten kommen. Auch die Polen streiten sich ja gerade mit der EU äh, über diverse äh, Strafzahlungen oder ob sie jetzt die Mehrwertsteuer senken dürfen. Äh, dann könnten die Amerikaner sich mit den Chinesen streiten. Also man könnte den Protektionismus fortführen. Und, Co und Corona könnte ja auch wieder eskalieren. Es könnte auch hm. noch eine Variante kommen, die viel gefährlicher ist als Omikron ist. Und dass wir dann Restriktionen haben, die die Welt Wirtschaft wieder lahmlegen. Also wenn all das zusammenkommt, dann haben wir einen Horrortrip. Und ansonsten ist es nur ein bisschen unangenehm.
1: Okay, verstanden. Aber jetzt hast du auch noch das Szenario der Traumreise. Die finde ich natürlich viel sympathischer, glaube ich, wie wir alle.
0: Ja. Also es mag überraschen, dass der Horrortrip nur eine Wahrscheinlichkeit von 10 Prozent hat. Hm weil du hast es ja auch schon angesprochen, also die Lieferschwierigkeit mit der Inflation habe ich ja auch im Basisszenario drin. Die Traumreise hat eine Wahrscheinlichkeit von 15 Prozent, weil die, die Transformation in eine nachhaltigere Welt bietet natürlich Riesenchancen. Also Chancen auch wirtschaftlicher Art, also nicht nur ökologischer Art. Da können Innovationen entwickelt werden, wie sich manche das kaum vorstellen können. Und so wie wir jetzt gesehen haben im Pharmasektor, was in so kurzer Zeit passiert ist. Und wenn man halt auch da die Unternehmen unterstützt, dass diese Transformation schneller geht, statt ihnen einfach immer nur Auflagen zu machen. Ja. Und das würde darum auch bedeuten, dass da auch Renditen zu erzielen sind. Also in unserem Positivszenario der Traumreise, da bekommen wir die erfolgreiche Transformation und da erwarten wir den DAX am Ende des Jahres 22 bei 18.000
1: Indexpunkten. Okay, mhm. gut. Ähm, wir werden sehen, wie das Jahr sich entwickelt. Du hast immer sehr gut, äh, ja, deine Prognosen waren immer sehr treffsicher. Wenn äh, das ist, das würde dann bedeuten, dass zu 75 Prozent, also das All-Inclusive-Szenario, dann ist das jetzt kein Billo-Hotel in Ägypten, Hurghada am Strand, sondern dann ist das eher, ich sag mal, Robinson-Level-Niveau, ja, all inclusive, das nehmen wir jetzt mal an, in Soma Bay äh, in Ägypten. Das ist dann ein bisschen eine andere Nummer. Und dann äh, heißt es ein bisschen volatil, die Reise, man muss sich ein bisschen mehr anschnallen, aber im Kern ist dein Votum auch zu sagen, eher noch mehr in Aktien, Sachwerte, Immobilien zu bleiben. Gold beimischen wäre so dein Deine Empfehlung, oder habe ich das, habe ich das richtig zusammengefasst?
0: Genau. Also man muss, jetzt bleibe ich nochmal bei dem Reise, bei der Reiseanalogie. Man muss seinen Koffer ein bisschen vielseitiger packen, also nicht nur für eine Wettersituation, also ein bisschen breiter, so dass man sich auch ein bisschen
1: absichert. Genau. Und für diejenigen, die, ja, aussteigen wollen im Markt, wäre es wahrscheinlich, Gut, dann sukzessive sich vielleicht zu verabschieden, wenn man wenn man jetzt in diesem Jahr Geld gebraucht hat oder so. Weil das ähm, ist ja dann auch immer so ein Thema. Ne, Einzusteigen ist eine Sache. Aber dann zu sagen, ich möchte jetzt Gewinne mitnehmen, wenn gerade die Märkte runter sind, ist auch nicht so prägnant.
0: Also unsere Empfehlung wäre dann eher, äh, aber du weißt, das ist banal, billig kaufen, teuer verkaufen. Wenn ich das vor vier Wochen gesagt hätte oder als ich das vor vier Wochen gesagt habe, als der Markt über 16.000 war, haben viele gesagt, warum, ich gehe doch jetzt nicht raus, es läuft gerade. Also ja. wenn es wenn sich dann wieder so kuschelig anfühlt, dann kann man auch ruhig mal aussteigen.
1: Ganz genau. Und ansonsten muss man eine langfristige Perspektive haben, das ist auch wichtig. Und Geld, das man nicht kurzfristig braucht, gehört eben auch nicht in den Markt. Und dann glaube ich, ist da schon relativ viel gewonnen. Das wäre jetzt auch nochmal so mein, mein Tipp. Ich glaube, wir haben es für heute. Das war da schon sehr, sehr viel Input, liebe Gertrud. Wie gesagt, wer das noch mal in Ruhe auch nachgucken möchte und die Gertrud in Aktion sehen will, sehr gerne auf der Helia-Bar-Seite. Und ähm, ja, ich äh, würde mal sagen, hast du noch ein abschließendes Wort oder haben wir heute für alles Wesentliche besprochen heute?
0: Also ich wünsche allen Anlegern eine wunderbare Reise 2022 und dass die positiven Dinge von All-Inclusive am Ende des Jahres die negativen überwiegen.
1: Hervorragendes Schlusswort. Ganz lieben Dank, liebe Gertrud nach Frankfurt. Ähm, wir, ihr wisst, äh, es gibt uns weiterhin auf hermani.de unseren Newsletter. Wir sind auf Facebook, LinkedIn, Instagram. We are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day. Until next time und ciao.